0: Bom dia, Júlia.
1: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Som Maior, essa rádio tão querida que sempre me deu espaço.
0: O Pera Bosque, alô, bom dia.
2: Bom dia, Delor. Bom dia, Júlia. Bom dia, deputada Júlia, aliás. Bom dia, uhum. ouvintes da Som Maior. Acostume-se.
0: <risos> Te acostuma, meu. <risos> Júlia Zanata, uma das grandes vencedoras do processo eleitoral aqui no sul de Santa Catarina. Júlia, deputada federal a partir de, de 1º de janeiro. Já estás ambientada, acostumada. Primeiro de fevereiro, né? Primeiro de, de fevereiro. Já estás acostumada com isso? Já já estás uh, já encarnou a condição de, de deputada?
1: Olha, sim. É, já já participo desse meio faz bastante tempo, né? E tu sempre me chamou de deputada, né, Adelmo? <risos> então já já estou bastante ambientada. Já fui na Câmara dos Deputados algumas vezes aí depois do da eleição. E para mim é algo natural, não não é nada muito novo.
0: O que, que tu imagina 2023 agora, assumindo na, na Câmara e sendo oposição? Como é que tu imagina o 2023?
1: É, olha, eu penso que as coisas estão caminhando muito, muito mal no país. Né? Nós já, durante o governo Bolsonaro, que na minha opinião foi o melhor governo aí da história do país, né, tivemos grandes conquistas nas, na área econômica, o, o governo Bolsonaro vai entregar as contas no azul, né, essa história aí que estão falando, ah, que herança maldita é tudo mentira, narrativa, como a esquerda sempre, é, sempre cria isso, né. E agora a gente já vê é, uma interferência muito grande do STF, que já existia, mas agora jogando junto... Com esse né, futuro governo aí uh, do presidente, não consigo chamar ele de presidente, desse cara aí, desse ex-presidiário. Então, eh, jogando, por exemplo, o Gilmar Mendes, essa semana, eh, ele deu uma canetada dizendo que o Bolsa Família ficaria fora do teto, certo? E isso, Adelor, é prerrogativa do parlamento, é prerrogativa de quem tem voto de quem disputou a eleição. Né? Então, o parlamento, né, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, vem sendo desrespeitado há muito tempo. Isso se intensificou no governo Bolsonaro e agora nós vemos a mudança do jogo. Agora, em vez de jogar contra o Executivo, o, o STF joga com o Executivo. E veja só uma coisa interessante de se falar. Foi uma petição feita... Pelo partido Rede Sustentabilidade Esse partido tem dois deputados, Adelor Vai lá, entra com um negócio no STF Aceita e desbanca todo o plenário da Câmara dos Deputados Então vejo com muito muita preocupação Essa atuação do STF Junto a esse próximo governo Lula Possível governo, né?
0: Possível porque Tu acha que ele não será?
1: Não, não sei. Tudo pode acontecer, né?
0: Tudo? O que, que pode acontecer?
1: Não sei. Qualquer coisa pode acontecer. A gente, eu só acredito vendo a hora que ele subir a rampa.
0: Ô, Piara, a Júlia de Tiara, aqui no, no estúdio Sou Maior, está à tua disposição. De Tiara.
2: Bom dia, Júlia de Tiara. Deputada Júlia de Tiara. Uhum. Uh, deputada, uh, uh, ontem a Câmara, o Congresso votou esse estouro do teto e a, 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 o alinhamento bolsonarista era votar contra esse estouro do teto. Mas esse teto estourou outras vezes, inclusive às vésperas da campanha eleitoral, para pagar Auxílio Brasil. Qual é a diferença quando o Bolsonaro estoura o teto e o Lula estoura o teto?
1: Olha, Piara, as vezes que isso aconteceu foi num, num período que a gente viveu uma pandemia, né? Você sabe que a gente enfrentou aí esses tempos nebulosos e mesmo assim. O Bolsonaro vai entregar as contas do governo no azul, que já não acontecia isso há muito tempo, né? A gente sabe o quanto o governo Bolsonaro se preocupou é, em manter a, vamos dizer assim, a sanidade econômica do governo. E isso a gente não está vendo, não, a gente não vê a preocupação desse desse novo governo. A gente não vê, por exemplo, como que a gente vai admitir é, e, e o mercado financeiro está demonstrando isso. Não sou eu que sou lei em economia. Né? Muita preocupação com o futuro que se aproxima. Sair Paulo Guedes e entrar o Haddad na economia, certo? Tem até uma fala do Haddad que ele mesmo confessa que na época que ele era estudante de economia, ele colou, ele não entendia. Mas por que, que o Lula colocou ele na economia? Porque ele vai fazer exatamente o que o Lula quiser. O Lula vai mandar, certo? Na economia. Então, eu vejo com muita preocupação isso. É, e nessa, nesse período em que o Bolsonaro deu auxílio, ele, a gente estava numa situação de emergência. As pessoas estavam defendendo o fique em casa. Né? As pessoas, né? principalmente os políticos de esquerda, a grande mídia. Né? Então, tinha gente que não conseguia trabalhar, que não podia trabalhar... E era uma questão emergencial.
0: Mas, Júlia, só para trazer número, o teto estourou no primeiro ano do governo Bolsonaro com 54 bilhões em 2019. Eu não vou considerar 2020 que foi o ano da, da pandemia. Estourou em 2021 em 118 bilhões de, de reais e deve estourar esse ano com 117 bilhões de, de reais. São dados oficiais. E desse, da PEC da, da Gastança, o governo Bolsonaro deve usar 23 bilhões para fechar sua, suas contas. E são números, são números oficiais. Maga, fica à vontade.
3: Não, é que, só voltando na pergunta do Piar, ele fala da, do, do estouro ali antes da eleição, de agora, né? Então, não é lá do auge da pandemia. Mas eu quero falar de outro assunto. É, a gente está às vésperas da ele, da, do Natal, né? Daqui dois dias é Natal, é, e as pessoas ainda estão nos quartéis. E essa ainda é uma questão a ser, a ser dissolvida, resolvida né? para todo mundo. É, como que tu vê esses movimentos em frente aos quartéis, às vésperas de Natal ainda, a gente imaginando que até o momento Bolsonaro se mantém quieto, né? ele já deu sinais de que provavelmente não deve tomar nenhuma atitude, vai seguir o rito. Né? É, como é que tu vê essa movimentação? E o que, que tu acha que vai acontecer depois?
1: Olha, eu vejo uma preocupação muito grande com o movimento em frente aos quartéis. Né? A, a imprensa tem se preocupado muito com os movimentos em frente aos quartéis. Muita gente tem feito deboches das pessoas que estão lá em frente aos quartéis. Eu acho isso muito lamentável, porque eu acho um movimento totalmente legítimo. As pessoas não estão atrapalhando ninguém. Né? Manifestações livres, é, democráticas, sem atrapalhar o ir e vir de ninguém, como o presidente Bolsonaro sempre colocou acho que não atrapalha a vida de ninguém. Né? E eu sempre falo que os movimentos de direita, é, Maga, Delorio e Piara, eles não têm uma voz, assim, vamos dizer, unísonas. Às vezes um que está lá quer uma coisa, o outro quer outra. Às vezes gera até certo desentendimento. Né? Então, eu, né, eu apanhei dos dois lados. Porque tem gente que <risos> fala que eu não, não incentivei ninguém aí e tem gente que fala que eu incentivei e que agora não vai dar nada certo, Só que eu sempre apoiei, se a pessoa quer ir para as ruas, né, que a pessoa vá. A única diferença desse movimento que eu vejo é que é o seguinte. Teve outras outras outros episódios é, em que nós fomos às ruas. O Bolsonaro nos chamou para ir às ruas. Por exemplo, no 7 de setembro né, desse ano e do outro, inclusive. Desse É, de 2022 Isso. e uhum. 2021. Isso. Ele falou para a gente ir para as ruas... Né? Eles ele nos chamou. Dessa uhum. vez não houve chamado do presidente. E imediatamente após o resultado das eleições, as pessoas voluntariamente resolveram ir para as ruas, no né? No mesmo dia. É no mesmo da dia, mesma hora, exatamente. Mesma hora. É, foram para as ruas. Eu lembro que inclusive eu fiquei em, eu fiquei em Florianópolis porque estava fechado e tal. Isso. Então foi uma vontade do povo. Não teve organização. Nenhum político chamou. Nenhum político participou. Né? Então, é, eu, eu acho... Muita gente me manda algumas perguntas. Isso é verdade, isso é verdade. Infelizmente, tem gente dentro dos movimentos de direita se aproveitando da inocência das pessoas, criando notícias para ganhar like. Eu acho isso algo muito muito lamentável, porque você está mexendo com o sentimento das pessoas, com a esperança das pessoas. Só que eu me sinto um pouco daquela pessoa que está lá na frente. Do quartel, certo? Porque eu não consigo acreditar é, em tudo que eu acredito, tudo que eu, que eu defendo, que o Lula. Vai subir a
3: rampa, como eles falam Mas deixa entendeu? só eu ser mais claro então, A minha pergunta, para não fala. ficar confuso é, A questão não é ser contra as manifestações De jeito nenhum, mas é Com relação ao silêncio do Bolsonaro As pessoas estão lá porque elas esperam algo Elas têm uma esperança, vai acontecer alguma coisa Isso, né, isso é fato é, Todos os dias a gente <risos> acompanha e elas têm essa esperança Um dia é uma coisa, um dia é outra e, e o Bolsonaro tá 72 quieto 72 horas então, É 72 horas, então é, é nesse sentido, sabe Vai acontecer alguma coisa? Não vai? E depois não, eu não tenho informações, como, né? Como, como, como lidar com essas pessoas? Porque elas vão ficar frustradas se não acontecer nada, sabe? É nesse aspecto.
1: Eu sempre falo, sou bem transparente, falo para as pessoas. Tem gente que fala, ah, por que tu não fala nada? Porque eu não sei, né? Se vai acontecer alguma coisa ou não vai, eu não sei. Eu não fico fazendo o para pra ganhar like, pra ganhar isso, pra ganhar aquilo. Eu gostaria, de fato, que, o que, né, que não fosse verdade. Que o Lula vai subir a rampa. E eu sempre falo, ah, por que tu, e as pessoas perguntam, por que tu não tá falando nada? Porque eu não tenho informações privilegiadas. E creio que muita gente tá falando que tem, não tem, mas tá fazendo pra ganhar like, certo? É, se as pessoas vão... O silêncio do Bolsonaro, né, que você perguntou. Ele ficou um tempão quieto e depois acabou falando um dia, né, que foram lá na frente do do Palácio do, do Alvorada, ele falou ali com as pessoas. Realmente estou sentindo algumas pessoas ficando frustradas. Ontem no meu WhatsApp recebi uh, o, o, uma mensagem de um médico que me apoiou, ele é lá de Concórdia, chamando o Bolsonaro, xingando né o Bolsonaro e tal. Falei com ele, liguei para ele e falei, amigo, não é bem assim. né? O Bolsonaro fez muito por nós nesses quatro anos ele poderia muito ter uma postura diferente de se acomodar de... Por exemplo, ele foi criticado muito o negócio da vacina, por exemplo. E ele bateu o pé que não quis. É o que ele acredita. Ele foi, ele foi até o fim no que ele acredita. Poderia ter cedido. Talvez seria melhor para ele ou talvez seria, né, politicamente, vamos dizer assim. Então, é, o Bolsonaro é um cara de convicções muito, muito fortes, de opiniões muito fortes, né? E quando ele... Elegeu da primeira vez, a gente elegeu ele gostando dele assim né? Então eu uh, não acho justo abandoná-lo é, nesse momento Agradeço a ele todo o trabalho que fez E tenho esperança sim de um futuro é, melhor né? Nós temos que lidar com a realidade e trabalhar em cima do que a gente tem Sinceramente Maga, eu acho que inicialmente vamos dizer que não aconteça nada porque eu tenho informações. Eu não quero desanimar ninguém e nem animar. Eu não tenho informações se vai acontecer alguma coisa. Gostaria muito que acontecesse, sei lá. Mas, é, inicialmente, eu acho que as pessoas, algumas vão, sim, ficar frustradas, ficar bravas. Mas depois elas vão pensar com calma. Porque, assim, o que eu tenho falado para as pessoas, Adelor? Que nós, as pessoas, dormiram, vamos dizer, aí uns 50 anos. Ah, não quero me envolver com política, não quero saber disso, não quero saber daquilo. Não sabiam do que aconteciam porque também não era tão... Não se falava tanto em política, né, como se fala hoje. As pessoas sabem o nome dos ministros do STF. Eu acho isso uma evolução na vida democrática do país, vamos dizer assim. Em que pese um ministro do STF nos tenha chamado de imbecis, né, que a internet deu voz aos imbecis, é que, na verdade, antigamente era tudo resolvido em alguns poucos gabinetes. Hoje a pessoa consegue participar de como eu estou votando, de quanto eu gastei no meu gabinete, quem eu contratei, né? Quanto que os ministros do STF estão gastando em, em, em comida, sei lá. As pessoas acompanham mais e se revoltam, é verdade, com muitas coisas. Nós já tivemos muitos avanços, penso eu. Antigamente, tu pensa, uma assembleia legislativa não tinha portal da transparência? <risos> certo então graças à participação das pessoas na vida política né é, como cidadão acompanhando que é o que acontece eu acho que a pessoa que votou em mim por exemplo não pode só simplesmente votar e deu ela tem que me acompanhar aos quatro anos
0: Ô, Júlia uh, passou uma eleição a gente já começa a pensar projetar a, a nova eleição 2024 eleição municipal tu disputou a eleição passada, 2 e 20 o teu companheiro de bancada e de partido, o Daniel Freitas, sentou faz poucos dias aí na, nessa cadeira, eu vi a entrevista dele perguntamos para ele sobre eleição e ele, diferente de outras vezes ele não afastou a possibilidade demonstrou um certo interesse com a eleição municipal, eh, que não é, do, não é do feitio dele ser o oposição e disse textualmente, vou conversar vou, vou procurar Júlia, vou procurar o Gessé para que a gente esteja junto na eleição municipal ele pode ser o teu candidato?
1: Eu conversei com ele no dia da diplomação. Eu também senti essa vontade da, da parte dele, Adelor. Comentei da entrevista que ele deu aqui. Porque inicialmente, logo após a eleição, um dia alguém comentou alguma coisa e ele falou que não queria. Isso. Que não tinha intenção e tal. Uh, e agora ele veio com essa história aí sentir que tem vontade. Eu acho que a gente vai conversar, né? Ninguém nesse momento tá pensando nisso. Estamos todos tanto eu quanto ele, apreensivos com o que se avizinha aí. É, tá todo mundo, quem se elegeu deputado, quem se reelegeu, tentando ver o que, que realmente está acontecendo, certo? Mas, certamente, teremos essa conversa mais para frente. Eu acho importante para a Criciúma a gente ter uma mudança aí é, de ciclo, certo? Existem ciclos na vida política e alguns se encerram né? Então, acho que uh, tem gente que já deu a sua contribuição e tem gente que tem muito ainda a contribuir com a política catarinense e também aqui com a política de Criciúma. Então, se o Daniel tiver essa vontade, penso que ele tem que trabalhar, construir né, dentro do partido e, principalmente, mais importante falar com o Jorginho Mello, porque ele que é o presidente estadual e as coisas caminham bem como ele quer dentro do partido. Uh, foi assim na vez que eu fui candidata, eu busquei,
3: fui atrás, peguei, não larguei mais e fui a candidata. <risos> Deu pra ver. Deputada, Mara. agora a gente tem, pra, pra encerrar, a gente tem mais uma deputada federal aqui, que é a deputada Giovanni de Sá, né, que subiu com a indicação, com a nomeação da Carmen Zanotto. Você é, vê isso é, positivamente? Cê, é, é bom para nossa cidade? Como é que você vê essa... Agora com mais uma deputada federal?
4: Olha...
1: Ela, vai ela, ela está deputada, né? para a próxima legislatura ela não se elegeu, ficou suplente. E aí, pra, só para explicar para o pessoal, como o Jorginho Melo chamou a Carmen Zanotto e a, o Partido Cidadania e o PSDB estão confederados, né? ela é suplente, ela vai subir. Eu acho que é sempre importante né? mais uma pessoa ajudando os catarinenses lá em Brasília, ajudando aqui a região sul... A Crisiuma então... Em nenhum momento eu me opus a isso. Perante o, Junto com, com o Jorginho Mello. E... É isso.
3: Vai na posse do Lula? Não, não. Né? <risos> Já
1: rasguei meu convite ontem. Espero que não tenha posse, né? Mas espero que o Bolsonaro não entregue a faixa para ele. E nem vá. E... Ontem recebi até lá em casa o convite do senador... Pacheco, que é o presidente do da mesa do Congresso Nacional, então ele mandou protocolar, e a hora que eu li Excelentíssimo Senhor Luiz Inácio, <risos> não aguentei, fui rasguei, <risos> porque... Não, eu acho uma vergonha para tudo que eu acredito, assim, é, isso tudo que está acontecendo no país, mas eu vou lutar com todas as minhas forças, e eu gosto de uma luta, eu gosto de um combate... Tem muita gente me desanimando, sabe, Adelor, dizendo que não, não vai adiantar a gente lutar, que, que tem isso, que tem aquilo, mas eu nunca vou desistir daquilo que eu acredito, dos meus valores, daquilo pelo qual eu fui eleita, né, porque as pessoas acreditaram em mim, porque viram alguma coisa em mim, confiaram, uma mulher combativa, corajosa, e é isso que eu vou Pronto fazer lá. Pronto Pronta pro combate. pro
3: combate.
0: De tiara. De tiara.
3: Quero dizer que hoje eu não vou passar o dia explicando o uso da tiara, tá, pessoal? Quem quiser saber por que, que a Júlia tá de tiara, vai lá no Instagram da Júlia perguntar lá, porque senão é o dia inteiro explicando.
1: É, e para finalizar aqui, queria pedir a todos que confiem no presidente Bolsonaro, orem por ele e também pela pela nossa vida que vamos estar enfrentando muitos momentos difíceis. É, o ano que vem, nesses quatro anos, na verdade, mais tempos difíceis criam homens
0: fortes. Júlia, prazer te receber, um feliz e santo Natal. Que faça um grande mandato em defesa dos interesses do sul catarinense a partir de fevereiro do, do ano que vem. Sucesso e energia, muito obrigado por ter vindo aqui o Estúdio Sou Maior.
1: Obrigada, feliz Natal a todos e feliz ano novo.
0: E obrigado por sempre no, nos atender, sempre à disposição. Sucesso. Continue assim. Valeu. Um abraço. Tchau. 8h55. O Piara Maga, uh, eu vou ouvir agora outra outra representante do Sul Catarinense no, no Congresso Nacional, vamos ouvi-la em seguida. Mas eu quero uh, perguntar aqui para o Piara e para a Maga, uh, qual é a expectativa dos novos nomes do governador Jorginho Melo para o secretariado? Ontem ele anunciou, e mais um gol de placa do, do Jorginho, o Jorginho está montando um time de craques, uma, uma seleção. Ontem Uh, mais um gol de placa, a dona Alice Kirten, uh, anunciada como futura secretária do desenvolvimento so social uh, a mãe do Guga Kirten o Piara, o Stener Sorato Júnior, deputado eleito do sul catarinense, que está mapeado para a secretaria chefia da casa civil ele e o Natan Monteiro como secretário adjunto, é o que está encaminhado, ainda não foi oficialmente anunciado, deverá ser anunciado nas próximas horas, se não tiver mudança de roteiro, quem mais o Piara?
2: Então, a expectativa agora, e, e realmente escrito que foi um, foi um acerto ali na, é, era alguém que, ele, que o Jorginho mirou e estava esperando, insistindo, esperando o sim, esperou por ela o sim veio na, 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 na terça-feira, ela foi anunciada na quarta-feira e a expectativa é, primeiro essa casa civil o nome é de Sorato, deputado eleito vereador em Tubarão e deputado eleito, ele, ele, ele surgiu com força ontem Uh, não foi negado nem confirmado, eu tentei confirmar essa informação, tem alguns receios ainda de como vai ser percebida justamente por essa tua fala, Adelor, o secretariado de craques, uh, a, a, o perfil dos nomes indicados até agora, e aí o um nome da política que ainda é um deputado em, em formação, digamos assim, vereador em Tubarão. A gente sabe que uh, outro governador colocou um vereador na Casa Civil no seu primeiro ano de mandato, e o, e o final não foi muito, muito auspicioso. Mas então, eles estão muito, muito tentando entender, uh, mapear a, a reação, como é que vão, vai ser encarada a, a, a possibilidade do, do Sorato assumir. Uh, claro que o Sorato, uh, isso não, não é uma, uma avaliação sobre a qualidade do deputado eleito Sorato. Claro. É, uma, é uma avaliação sobre o peso político para essa pasta específica, que é uma pasta de interlocução direta com a política e com a LESC, para um deputado que ainda não assumiu na LESC, não tem essa vivência. Né? Mas uma coisa parece estar tá, tá ficando clara no governo Jorginho, que chegou o momento de botar políticos no secretariado. Chegou o momento de abrir, inclusive, para a bancada do PL, e para a bancada do MDB. Então, acho que a, a, a próxima novidade, na próxima semana, a gente deve ter nomes, não um só, mas dois ou três nomes de deputados estaduais uh, na, na Assembleia, na, na, no Secretário de Jorginho. E aí é uma questão de mapear quem é que tem o perfil, quem é, quem é que vai conseguir ser escolhido nessa, nesse grupo, uh, no PL e no MDB especialmente, e ter uma boa reação da sociedade, como está tendo os nomes que o Jorginho anunciou até agora.
0: Fechado. Se confirmado, ou quando confirmado. O Soratinho e o Natan, Natan Monteiro, serão os primeiros nomes do sul no colegiado. O Soratinho é de, de Tubarão e Soratinho é como as pessoas chamam ele, né? Como ele é conhecido, né? É um cidadão de bem, ótima, ótima conversa, dá um fraterno de, boa, de boas eh, relações, advogado em Tubarão, vereador eh, em Tubarão e deputado eleito. Então, o Stêner Sorato Júnior, filho do ex-deputado do ex -deputado, prefeito Stêner Sorato, o Soratinho é de Tubarão e o Natan Monteiro, nascido em Criciúma nasceu em Criciúma, viveu aqui até jovem ainda, sua, sua primeira, suas primeiras experiências políticas foram aqui, ele fez campanha pro, trabalhou na campanha do professor Edson Ramos, candidato a, a vereador lá na década de, de 80, e depois o Natã se formou em engenharia, foi para foi cima e tal, e trabalha com o Jorginho Mela, da assessoria do Jorginho, desde o mandato do Jorginho como deputado federal, depois no Senado, e a, a, trabalhou, foi o, um dos mais próximos do, do Jorginho na, na campanha, e agora estaria mapeado para ser o secretário adjunto da Casa Civil. É claro que o Natan não é representante político aqui da, da região, mas ele é nascido aqui, é um Cristian tem carvão no, no sangue, e se vier a, a ser... Uh, tem boas relações aqui na região, no, em Sombrio, aqui na, na região toda, trabalhou muito para a definição, para a montagem da chapa. Se, for, uh, confirma, se forem confirmados os dois, o Sul estará com uma boa representação.
3: Adelor, eu não posso eu, deixar de, de, de mencionar que eu fiquei um pouco surpresa com, com o nome do Soratinho. Eu imaginava que, que ele ia querer né, se ambientar, né, é, é, conhecer né, melhor o seu mandato, enfim, e fiquei surpresa com a indicação. Não, não nego isso, não estou questionando as suas habilidades, não é isso, mas eu imaginei que ele ia querer primeiro estar tá lá dentro, ter a experiência lá dentro, que é, de fato, uma das pastas mais importantes do governo. Então... É, é um representante do Sul, né? Os claro. dois primeiros, ele e o Natan uhum. de fato, mas me pegou de surpresa essa indicação, sim.
0: Trocando, girando a roda, tenho o prazer de anunciar que está conosco aqui na, no estúdio, sempre bom recebê-la, continuará defendendo os interesses do Sul no Congresso na, Nacional, uh, vai cumprir um novo mandato, ficou a primeira suplente, mas vai cumprir um, no, um novo mandato, já continua, continuará no Congresso Nacional, não vai nem mudar de, de gabinete, <risos> deputada federal Giovânia de Sá, sempre bom recebê-la, obrigado pela presença aqui conosco.
4: Obrigada também, um prazer estar aqui com você, com a Maga, sempre um privilégio, né, na nossa cidade, a nossa cidade de Criciúma, e a gente fica muito feliz, né, Adelorinha, aí para o terceiro mandato. Cumprir o terceiro mandato, representando a nossa cidade, representando a nossa região... Que precisa né, dessa representatividade para lutar pelas nossas pautas... Muitas já lutas antigas, como Isso. a 285... Ixi. Mas nós temos muito ainda... <risos> é, e, é uma, e é um debate diário quase, a 285... Né? E eu sei da sua luta também, da MAGA, de todos... Da imprensa de, San, de Criciúma e do Sul, de Santa Catarina por uma BR tão importante. Não é só ela, nós temos outras demandas importantes, mas será um privilégio continuar, e agora, é claro, com quatro parlamentares do Sul, acho que isso é inédito, né? nunca Criciúma conseguiu colocar quatro, até porque se compararmos com a maior cidade do estado de Santa Catarina, que é Joinville, elegeu um. Né? E nós aqui conseguimos quatro, mesmo que eu como primeira suplente, mas já vou assumir no, 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 na primeira semana, o que isso é muito importante para a nossa cidade, e eu devo muito isso aos catarinenses, aos cresciumenses, que fizemos aí aproximadamente 85 mil votos.
0: O Giovannetto foi deputada federal com o PT no, no governo? Foi. Foi, a Dilma. foi deputada federal com o Bolsonaro no, no governo.
4: Com o Temer também, né? Com o com Temer aquele...
0: e, com, e, com a, com e, e com o Bolsonaro. Isso. E tu vai ser deputada federal com o PT no, no governo? Novamente. Qual é a diferença? O que, é que tu espera para 2023? Uh, a tua postura, Congresso uh, com o governo PT?
4: Olha, eu sempre fui oposição, né? O PT, tanto que votei o impeachment, né? E agora a gente viu essa semana uma votação que ontem, inclusive, ainda nós estávamos votando, a PEC, a PEC que se fala do, do furateto, do, da gastança. Por quê, Adelor? Porque não é só criticar, você tem que ter base para isso. Nós é, sabíamos é, que precisava-se, para pagar o Auxílio Brasil, 70 bi. E o governo pediu para que nós aprovássemos, abrisse esse teto em 149 bi, ou seja, mais que o dobro. E mais do que isso, uma grande preocupação, inclusive tivemos muito, muitos debates, que o pis daqueles inativos, que não é, acessarem em 60 dias, vai ter uma janela para isso, esse dinheiro vai ficar nos cofres do governo, ou seja, isso também é uma afronta ao trabalhador. Né? Que, o PT que defende tanto o trabalhador, aí diz eu eu vou usar o pis porque que é um dinheiro, um recurso que está lá é do trabalhador, ou seja, tanto o trabalhador quanto daqueles que vieram a falecer, a família tem esse direito. E aí o governo disse, não, nós vamos usar, são 23 bi que o governo quer usar para então colocar também no teto de gastos. O que chega aí, o oh, oh Adelor, com uns, mais 23 bis, chega aí a 192 bi, sendo que é necessário 70. Por isso que eu votei contrário. Então, meu posicionamento, como votei no impeachment da Dilma, o que for bom para o país, nós vamos votar, porque ninguém quer retroagir, ninguém quer o mal do país, pelo contrário, nós queremos o melhor. Agora, o que for ruim, com certeza nós iremos contra.
0: Ô Piara, deputado Giovanni, estou à disposição. Bom dia, deputada Giovânia.
2: Eu queria saber como é, que é a pers perspectiva desse mandato de suplente, porque é um mandato compartilhado, né? um mandato em que Carmen Zanotto vai estar na saúde, mas ainda vai ter ascendência sobre o mandato. Como é que vai ser compartilhar essa caneta?
4: Piara, desculpa aí, eu não, não sabia que você continuava aqui com a gente, Imagina. então <risos> bom dia meu amigo. É, primeiro, eu e a Carmen nós já temos uma convivência de desde 2014, minha primeira eleição, estou em terceiro mandato a gente tem uma abertura muito grande. Eu tenho um trânsito e isso não precisa falar, é só perceber, tanto que a gente é da mesa diretora, dos sete, dos 513 tem sete na mesa, eu sou uma das sete. Ou seja, tudo porque a gente conseguiu votação para estar lá na mesa. Eu tenho, graças a Deus, um bom trânsito no, no, nos partidos, nos ministérios, os que, muitos que vão para os ministérios são pessoas que eu compartilhei por oito anos, a Carmen foram oito anos de trabalho juntas e com certeza eu não vou me sentir como a alguém que está compartilhando o um mandato. Eu vou ser uma deputada mais atuante do que já fui. A população pode ter certeza disso. Porque uma das coisas que eu não tenho medo é do trabalho. Pelo contrário, é o que eu amo fazer, amo o que eu faço. E, e tem um ditado, né, Maga, que diz assim... <risos> <risos> Quem faz o que gosta está, está sempre de férias. Aí alguém me diz, mas você trabalha sábado, domingo, feriado? Não, é porque eu gosto do que eu faço. Então, percorrer o Estado, percorrer os ministérios, trabalhar em Brasília, esse vai ser o meu foco. Meu foco não vai ser criticar a colega, Não, isso não agrega nada. O meu foco vai ser trabalho. É disso que eu gosto. Nós só vamos alcançar os objetivos quando trabalhamos. Então, esse é o meu perfil e é dessa forma. Então, não me vejo, Piara, como alguém que vai compartilhar mandato. A deputada Carme disse, você vai vai ser a deputada, que vai com certeza cumprir o mandato. Acredito que a deputada Carlin, que é uma fã da saúde, é uma defensora, e eu disse para ela, eu vou continuar. Inclusive eu estive na Serra essa semana, toda a região serrana, lá me cumprimentando com o povo. Vocês não perderão o deputado, vocês terão mais duas a deputada Carne na Saúde e a deputada de Sá. Então, a deputada Carne já me deixou claro. Você vai cuidar do mandato. Eu não vou interferir de maneira nenhuma.
0: Vai virar a Giovania Serrana. A,
4: a Giovania <risos>
2: Serrana. Vai... Além do Sul, vai... Serrana. Vai, já, 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 já botou novas rodinhas nos pés, então. Mais rodinhas nos pés. <risos> Mas é muito bom. Isso você
4: conhece né? é, a, o Estado. É maravilhoso. <risos> Deputada, sim, é natural indaga. quando a gente fala de, de 2024,
3: dois, né? Sim. Natural, sim. natural. Sim. Os sim. nomes, para a prefeitura de Criciúma, o seu sim. nome surge. Sim. É, é um caminho natural. E aí?
4: Eu considero pois essa eu possibilidade. Considero, considero. Ah, estou considero? à disposição, considero sim essa possibilidade. Hum. Até porque eu acho que todo. Político, ele um dia gostaria de ser gestor da sua cidade. Uhum. E eu tenho uma experiência como executivo. E tem esse sonho? Tenho esse sonho, né? Fui secretária de Assistência Social por quatro anos.
0: Boa secretária.
4: É, todos, muito obrigada. E eu, é uma política pública que eu sou apaixonada. E fui secretária de Saúde. Então, conheço duas pastas importantes na cidade. Claro que fiquei só nove meses, porque fui candidata a deputada federal e Isso. me elegi naquela em 2014. Então, sim, tenho esse, esse, essa vontade. E se for a vontade da população, que a gente venha fazer um trabalho sério, transparente, com ética, com respeito à população. E trabalhar muito, porque Ser prefeito, prefeita, após Clésio Salvaro, vai ser, eu digo, um desafio enorme, porque trabalhar mais do que ele não vai ser fácil, eu digo para ele, representá-lo, prefeito Clésio, vai ser difícil, mas eu sempre estive pronta aos desafios, como eu digo, do trabalho é o que eu mais gosto de fazer... Então não, vou, não vai ter problema. A senhora
0: já manifestou isso ao, ao prefeito Clésio?
4: Sempre, Olha, sempre deixei claro está,
0: Estou com o meu nome à disposição para disputar a prefeitura? Para o
4: partido, inclusive é, muitos perguntam no partido, Giovânia, há essa, há essa possibilidade? Ah, sim. se for da vontade do povo, o cenário vai dizer em 2024. Não, mas o povo
0: vai definir depois. quando Depois, o
4: vai... mas a gente tem como saber através de pesquisas, a sim. gente tem como medir isso, né? E que se for da vontade, com certeza, e o partido assim definir, o prefeito Cláudio Salvário, que é o nosso grande líder, definir, eu estarei pronta, sim, para fazer um dia, se Deus quiser, a gestão na cidade de Criciúma, essa cidade que eu nasci e cresci, e eu amo.
0: O Piara?
2: Uh, deputada, uh, a senhora votou contra a, a, a PEC do soro do teto Sim. Uh, ontem. Uhum. E, e eu queria, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a deputada eleita Júlia, que não votou porque não é deputada. Ainda no cargo. Sim. Qual a diferença de estourar o teto para o Lula e estourar o teto para o Bolsonaro?
4: Não, então é. Eu até no início eu falei, né? É, eu acho mesmo que se fosse o presidente Bolsonaro da continuidade, ele teria que fazer essa pec, né? Sempre digo isso. Porém, o valor que é o governo está pedindo, eu acho, fora é, do que é a realidade. O que é que se precisa? Se precisa de 70 bi para atender o auxílio e não 149 bi, e nós aprovamos, né? eu não aprovei porque eu não votei, votei contra 192 bi. Nós trabalhamos para apresentar destaque, para reduzir para um ano e não dois, nós trabalhamos para reduzir para o valor de 70 bi, e aí não foi aceito, e o botaram, pautaram, e eu falei, inclusive na minha bancada, eu falei para o presidente Lira, eu votarei contra, por minhas convicções, por crer que esse não é o valor ideal, adequado, é abrir realmente a gastança.
2: Maga?
3: Deputada, e, e como lidar com isso a partir do próximo ano?
4: Então, nós vamos ter com certeza projetos, é, projetos bons, que o PT, como o presidente Bolsonaro, também apresentaram. E é como eu digo, você tem que saber lidar com as situações, porque não é o fato de estar votando a favor ou uhum. contra o PT é a favor ou contra o Brasil. E é esse meu posicionamento. Porque as coisas ter. não
3: terminam ali na hora do voto, né? não. elas vão se
4: desdobrar. Então, com, né? com certeza e até porque, como eu falei anteriormente, muitos dos ministros que lá estão foram meus colegas por oito anos, inclusive que, que votaram em mim para mesa diretora. Então, e eu separei, sei separar muito bem. Questão pessoal, eu acho que essa não se mexe uma questão de trabalho político, de oposição ou de situação. Não vou ser uma oposição burra. Tudo que o PT apresentar, eu vou ser contra. Não. É bom para o Brasil? Vamos lá. Ah, vamos lá que o governo bote um orçamento, a, a, o valor que tanto nós queremos para a BR-285. Eu vou votar contra? Eu vou votar contra a minha região? Eu vou votar contra Major. o meu país? Não vou. Pelo contrário. Deputada, eu vou aproveitar que o... sim o Adeloro vai... Tá, tá, ele tá
3: em clima de férias, né? Daqui a pouco é. ele vai estar tá de férias. Já, ele, tá, tá, ele, já ele tá com o pezinho na areia, Ele tá, tá numa animação, cara. né? Ele tá, ele tá. É, e aí eu vou tomar ah. essa pauta, depois quando ele voltar eu devolvo. Tá então bom. essa, a, a BR-285 e ah. a falta de verbo, eu vou abraçar. E a gente vai
4: até, né... 282 é. 285 280163 Eu a quero saber 70. o seguinte... <risos>
3: Por que, que se corta tanta verba do nosso Estado, então, deputado? Então, é, essa é a, a minha tem uma discussão. bancada. Essa é a minha bancada. Uma bancada
4: eu, grande. Olha, eu tive discussão, inclusive, com o que vai é, assumir o governo do Estado de São Paulo, o Tarcísio. Algumas discussões a gente fez, inclusive eu dizer, Tarcísio, nosso ministro, hoje, né, é, o governador de São Paulo, nós, Santa Catarina, deu o um dos maiores eh, votações, as maiores votações proporcionais ao presidente Bolsonaro. Isso. Não corta a verba uhum. do Estado. Isso nós pedimos, e nós mostramos inúmero. Ele sabe que o presidente levou na outra 72, e agora esse, essa, essa votação super expressiva. Por que Santa Catarina tem que ser retirada dos recursos? Sendo que é o, o sexto Estado em arrecadação. Ou seja, é um Estado com desenvolvimento potente, pujante, com potente. Certeza. Então, não pode-se tirar recursos do Estado de Santa Catarina. E foi tirado e, e exatamente eu votei nas maiorias das pautas com o presidente Bolsonaro, mas nunca deixei de buscar, de lutar pelo meu estado de Santa Catarina e quando precisou criticar em mesa com o próprio presidente Bolsonaro, ele na época disse, não, nós vamos inaugurar 285 e eu lembrava ele muito disso presidente, como que nós vamos inaugurar se foi cortado os recursos, então eu aqui estou fazendo uma crítica não ao presidente Bolsonaro, estou falando ao governo que retirou essas, esses, essa verba importante do nosso estado, e não foi só a 285, a 470 morre, na média, de 100 pessoas por ano. A 282, é, eu vim, passei essa semana lá, e isso é terrível. Não é que é buracos, não, é acessos, mortes violentas direto. A 280 são tudo BRs, MAGA, UPIARA e Adelor. BRs importantes para o escoamento da produção. A 470 para os portos, é fundamental. Imagina. A 285 vai fomentar a logística e outra coisa, vai desenvolver o porto de de Bituba, porque vai aumentar ali, né, o escoamento da produção, é, o turismo também, a gente tem um belo turismo aqui na região sul, então são pautas que independente do governo que lá estiver, a Giovânia vai defender, se precisar e, e o Adelor acompanhou na semana passada, eu correndo os corredores da Câmara, é verdade falando com o senador Marcelo Castro ainda em cima do deputado Darcy de Matos que é o meu colega, um grande deputado a deputada Ângela Min conversamos, a deputada Ângela é da CMO pelo amor de Deus, garanta e eu não vou desistir, nós estamos em contato direto para garantir os 8 milhões que faltam. Então, para terminar a parte de Santa Catarina. Exatamente. Depois tem a parte do Rio Grande do Sul. Então, é essa luta que nós estamos fazendo. A gente conseguiu, eu consegui colocar através de emenda de bancada quinhentos mil para que realmente a gente não deixe de ter a manutenção, porque a preocupação não é só finalizar, mas manter as obras. Então, para o ano que vem já conseguimos garantir isso.
0: Deputada, uh... Já que ela vai terminar, a 285, a gente tem que trocar. Deputada, <risos> por favor, assuma em, em Brasília agora, nesse mandato, o, o túnel do Morro dos Cavalos. Túnel olha o que, nós, olha do que nós estamos passando, olha a dificuldade Sabe que é. ss... As pessoas estão demorando oito horas para chegar em é. Criciúma, de, Flor... de Floripa, Criciúma, sete horas, oito horas. Estão dormindo dentro do carro, dentro do ônibus, Sim. dentro do caminhão. O túnel do Morro dos Eu... Cavalos, pelo amor de Deus. Eu
4: passei por isso essa semana, quase toda semana, porque precisamos acessar o Norte, precisamos Sim. acessar Florianópolis, na... ou vou para serra, ou... e eu fui, passei, é inadmissível, pessoas dormindo, Isso. pessoas ali com fome, com crianças, e aí eu entrei em contato, eu, tava... eu sei
0: que a senhora é de guerra, é eu de vou... luta, e a senhora trabalha, e circula e sabe com quem que eu Pera falei que tinha
4: essa bandeira? O hum. ex-deputado Ronaldo Benedetti, Isso, meu Ronaldo. grande amigo, guerreiro, lutador, oh. eu digo que o Congresso perdeu um grande deputado, né? e o deputado Ronaldo disse, Giovanni, ah, o valor da obra é faraônica, mas não podemos deixar de lutar, sabe? Então, eu acredito, nós temos que buscar, porque senão hoje você pensa dez vezes antes de subir, né? Se você quer ir para Florianópolis, aquela região do norte, você pensa, eu não tenho como ir, porque eu posso ficar três, quatro horas claro. parado na fila. Eu passei por isso e é terrível, realmente vou estar também, já está na minha pauta, já está aqui <risos> comigo, já estou em conversas, para que a gente consiga lutar, né? Pedir para o governador Jorginho, a qual também eu tenho um, já foi do meu partido, assim como o Soratinho que é um baita cara, já foi secretário regional e eu com certeza nós vamos lutar para garantir isso para o nosso estado de Santa Catarina é todos nós que sofremos.
0: Deputada Giovanni é sempre bom recebê-la. Prazer ah, é meu respeito pelo seu, pelo seu Obrigada. trabalho. Obrigada. Respeito sempre destacando o seu Obrigada. trabalho, grande trabalho no no Congresso em Defesa dos Interesses do Sul, e assim continuará, e sempre à disposição por aqui. Muito obrigado pela sua vinda aqui no Estúdio São Maior, sempre uh, atenciosa com, com a São Maior, muito obrigado, um feliz e santo Natal, Amém. um ano novo excelente, e muito trabalho.
4: Amém, obrigada Maga, obrigada o Piara que está aí do outro lado, está <risos> em Floripa e o nosso querido Oi. também Adelor Lessa, muito obrigada, estou muito feliz, grata a Deus eu desejo a todos né, que estão na escuta da sua maior um feliz Natal que Deus possa abençoar, que Deus possa dar vitória e também, né, muita saúde o resto a gente corre atrás um abraço. <risos> obrigada, Sucesso
0: e de energia tarde. o Piara Bosque, vamos fechar né meu, chega, trabalhando demais e, e hoje e hoje eu estou em Joinville. Eu estou sempre rodando. Tô vendo. Ah, um é, o, Piara por, pés, é a é, o Piara, Piara por toda Santa né? Catarina. Governador, O por toda Santa Catarina, hoje está em Joinville. O Piara Boschi o... Vou... Deixa eu dar um beijo na, deixa um beijo na, na deputada. Deixa eu continuar aqui, obrigada, porque eles né? estão
3: obrigada. num momento de mimos aqui, o Piara. Então eu continuo aqui contigo enquanto o Adelor recebe o presente dele de Natal.
2: Já, já para a gente se acostumando de ficar sem o Adelor, né? Exatamente, tá, tá a saudade
3: tá já vai batendo. E lembrando que a semana só termina quando acaba, e acaba amanhã, né? Mas pelo jeito.
0: Voltei! O Piara, ontem o governador Moisés. Eu, eu encaminhei para a gente fechar, mas não não vou fechar. O governador Moisés ontem foi anunciado como futuro presidente do Republicanos. Ou seja, o Moisés sai do governo, mas continua na, na política. Né? Um pouco, de, Ele havia sinalizado que não deu para mim e tal. Continua efetivamente na, na política. Uh, o, que, o que o que representa essa essa ascensão do Moisés à presidência estadual do Republicanos, o Piara?
2: É curioso, porque o Moisés ele ganha uma chance de manter aglutinado o, o time de apoiadores dele, que não que não foi bem na urna, com exceção da Paulinha, que não vai que não é do Republicanos, que é do Podemos, e que também teve uma votação abaixo do que esperava, mas o time de secretários dele, o pessoal que entrou no Republicanos, foi muito abaixo das expectativas que o governo tinha, mas ele ganhou uma oportunidade de manter esse time aglutinado e de, e, de, e de construir um partido. É muito curioso, porque isso foi avalizado pelo Marcos Pereira, presidente nacional do partido, a informação que tem é de que o Marcos Pereira quer ampliar o republicanos, não quer que o republicano seja apenas o partido da Igreja Universal, o partido de um deputado só, que é o Sérgio Mota, e, e entrega essa chave para o Carlos Moisés. O curioso é curioso que ele não entregou essa chave para o governador e candidato à reeleição Moisés, e entrega para o ex-governador. É curioso. Também tem questão de dívida de campanha para ser paga, etc. Mas que é um movimento
0: interessante, é um movimento interessante. O Piara Bosque, agora sim, agora fechou. É, mais um ano, um ano juntos. Um prazer tê-lo aqui na, na Sou Maior, um privilégio tê-lo na Sou Maior. E esse ano foi maravilhoso porque a gente trouxe a maga para cá. É, e a gente fez um trio aqui, muito legal. Parece que trabalhamos é juntos faz 50 anos. É, uma, tem uma identidade muito forte, tem uma, uma relação muito boa. E, olha, muito legal. Completamos o time. Completamos o time.
3: <risos> Deixa eu aproveitar para agradecer, né?
0: <risos> o Piara, muito obrigado, viu Obrigado por, por estar conosco Um feliz e santo natal para ti Vai-se vai pra Vacaria não? ou vai ficar em Floripa?
2: Não, vou ficar em Florianópolis é, vac, Vacaria não, não tenho mais muita, Muito motivo para ir Eu vou pro Litoral Gaúcho, que é tão parecido Com o Rincão
0: Legal. É... Então
3: vem pro Rincão, pô, fica aqui daí Você faz um programa aqui todo dia
0: Isso Vamos tomar um vinho aqui é... Feliz Natal, Piera. Prazer tê-lo conosco aqui na nossa maior, um privilégio e vamos fazer um 2023 muito melhor! Muito,
2: muito prazer, é uma maravilha para mim estar tá, tá presente com vocês! É um, é um time que eu faço muito, eu tenho muito prazer de integrar! Feliz Natal pra, pra ti! Boas férias merecidas! Daqui a pouco as minhas, hein?
0: <risos> Maga, foi muito bom tê-lo aqui. É muito bom fazer. Uh, dividir o microfone contigo, dividir o espaço contigo, muito bom. Uh, muito bom tê-la uh, ter trazido para cá, e vamos fazer um, um 23 maravilhoso Feliz e Santo Natal, muito obrigado e comportem-se aqui na minha ausência, por favor a né? gente
3: vai se comportar, eu prometo, <risos> obrigada Deloro, obrigada Piara é, o meu, meu 2022 termina doce, termina lindinho demais obrigada, viu, pela oportunidade, vocês são é, admirados pelo Estado inteiro, então estar aqui nesse lugar muito me honra, um beijo é, Feliz Natal, bom descanso se comportem, se comporte Léo. Essa. Sempre. E volte logo.
0: Sempre.